0: alle reden darüber, aber was ist es eigentlich? Und darum dreht sich die heutige Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast, um in ein paar kurzen Sätzen in dieser Folge für dich zu verstehen, was genau ist es eigentlich? Wie beschreibt man das eigentlich? Wo ist die Entwicklungsgeschichte und was hat das überhaupt alles auf sich? Also herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und emotionale Intelligenz, und das ist untersucht worden in verschiedenen Studien, auch langzeit. Sagt, das, der Erfolg deines Lebens zu über 80% von deiner emotionalen Intelligenz abhängt? Wow, 80% von der emotionalen Intelligenz. Da macht es Sinn, hinzuschauen, was genau ist denn das? Und kann ich das eigentlich trainieren? Wie kann ich mir das aneignen? Und ich war letztens auf einem Führungskräftetraining und dann habe ich diese Zahl in den Raum geworfen und dann kam als Gegenreaktion, ja, das ist ja nichts Neues, emotionale Intelligenz, das wissen wir ja schon lang. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann sein, denn den Begriff gibt es seit den 60er Jahren und wurde geprägt von einem Psychologen, einem klinischen Psychologen, und zwar dem Michael Beldoch. Aber meine Frage ist, wenn das doch schon alles bekannt wäre und ähm, kalter Kaffee oder, oh, das wissen wir doch schon längst alle, ist meine Frage, ähm, wird es dann eigentlich schon im Schulsystem abgebildet oder im Bildungssystem? Lernen wir da Empathie? Lernen wir da etwas über emotionale Intelligenz? Wenn das doch 80 Prozent unseres Erfolges im Leben ausmacht und es doch, doch schon so lange bekannt ist. Und meine Antwort darauf ist ganz klar. Nee, das ist überhaupt noch nicht sichtbar in dem was wir im Außen lernen als Unterrichtsfach und wenn es schon so bekannt wäre wäre es längst Teil des Bildungssystems Tatsache es ist es ist es aber nicht und Empathie kann ich leider auch nicht als App laden aber die gute Nachricht ist und das habe ich auch schon ein paar Mal woanders gesagt in im Podcast Empathie kann ich lernen Empathie hängt nämlich mit der emotionalen Intelligenz sehr stark logischerweise zusammen das ist quasi das Kernelement. element Und jetzt kommen wir erstmal zu den historischen Fakten. Eine habe ich schon gesagt, der Begriff wurde geprägt in den 60er Jahren von Michael Beldoch. Und dann haben sich zwei weitere Menschen daran gemacht, ein Konzept auszuarbeiten. Was ist eigentlich emotionale Intelligenz? Und das ist der John D. Meyer und der Peter Salloway. Bekannt gemacht hat das Thema emotionale Intelligenz jedoch Mitte der 90er Jahre Daniel Goleman. Das heißt, wenn du dich mit dem Thema emotionaler Intelligenz beschäftigst, wirst du automatisch über diesen Namen stolpern. Wird auch ein ganz dickes Buch geschrieben, das heißt auch so emotionale Intelligenz. Aber was Daniel Goleman noch dazugefügt hat zu dem ursprünglichen Konzept, ist, dass emotionale Intelligenz auch einen ethischen Teil braucht, um das einzusetzen. Denn wenn ich empathisch bin, Menschen verstehe, deren Verhalten und was sie motiviert. Da brauche ich auch Ethik und vor allem moralische Werte, um das nicht manipulativ einzusetzen. Und diesen Twist hat Daniel Goleman da nochmal mit reingebracht. Und damit habe ich schon gesagt, was ist eigentlich emotionale Intelligenz? Kurz gesagt ist es, ich verstehe mich selbst und ich verstehe andere. Ein bisschen konkreter gesagt ist das, die Fähigkeit, andere Menschen in die Tiefe zu verstehen, was sie motiviert. Und um das zu verstehen, muss ich in der Lage sein, Emotionen und Gefühle wahrnehmen zu können. Und ich muss es nicht nur wahrnehmen, ich muss auch unterschiedliche Emotionen benennen können. Und da meine ich nicht nur, ja, fühlt sich gut, fühlt sich schlecht oder ja, der hat Angst, der ist traurig, der ist wütend, sondern zum Thema Angst alleine. Es gibt ganz viele Begrifflichkeiten die ich lernen kann, um verschiedene Stadien der Angst auszudrücken. Zum Beispiel, wenn jemand in Sorge ist oder zweifelnd sind alles andere Ausdrücke, um die Emotion Angst zu beschreiben. Und je mehr ich über diese Begrifflichkeiten verfüge, umso emotional intelligenter bin ich, weil wenn ich mir jemand gegenüber sitze und ich sage, ja du hast Angst, und er sagt so nee, nee, ich mache mir nur Sorgen. Angst ist viel größer. Da kann ich definitiv noch an meiner emotionalen Unterscheidungsgenauigkeit arbeiten, die eben natürlich auch mit den Begriffen zusammenhängt, die ich in der Lage bin, zu nutzen. Und emotionale Intelligenz schafft es, eine Balance herzustellen zwischen dem Denken und dem Fühlen. Wenn du dir so ein paar Serien oder Filme anschaust, da gibt es ganz oft Leute, die sind in emotionalem Vollstadium, also die sind dann total wütend und dann machen sie aus ihrer Wut heraus, kommen sie ins Handeln und machen lebensverändernde Entscheidungen und wollen alles platt machen, wie auch immer. Das ist eigentlich so ein Hauptplot, wenn du dir so Schauspielcharaktere bei diversen Filmen oder Serien anguckst. Die sind dann getrieben von ihren Emotionen. Das ist aber kein ausgeglichenes Handeln zwischen Denken und Fühlen. Eine emotional intelligente Person kann ausgeglichen handeln, die versteht sich selbst und die anderen, was sie motiviert. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Qualität der Beziehungen, die ich zu Menschen führe, als auch zu meinem eigenen Wohlbefinden und meinem eigenen Glücklichsein. Da steckt also ganz viel drin in diesem Begriff der emotionalen Intelligenz. Und Empathie in diesem Zusammenhang bedeutet einfach, dass ich auch verstehe, wie Dynamiken in sozialer Interaktion funktionieren. Warum reagieren Menschen aufeinander so, wie sie reagieren? Manchmal komme ich ja mit dem Beispiel, dass du bist der Dritte, zwei Leute unterhalten sich und die fangen an zu streiten und du als der Dritte siehst, die meinen eigentlich das Gleiche, aber die muss verstehen sich gerade. Und das wahrnehmen zu können und sagen, hey, hey, ihr streitet gerade, aber ihr meint das Gleiche. Und dann aber auch zu verstehen, ah, okay, geht es vielleicht gar nicht so sehr um den Inhalt dieses Streits, sondern da ist eine andere Dynamik in dieser Beziehung zwischen den beiden. Dass da vielleicht ein Machtkampf herrscht und dass es vielleicht sein kann, dass sie inhaltlich das Gleiche meinen, die das aber nicht sehen wollen, weil es ja darum geht, Recht zu haben und zu gewinnen. Und wenn ich das sehen kann, dann kann ich auch Verhalten anpassen, dann kann ich Dinge ganz anders ansprechen und natürlich auch logischerweise mich selber in Situationen reflektieren und zu gucken, wie reagiere ich dann wieder. Das pa passt alles unter dem Begriff der emotionalen Intelligenz. Und der Vorteil für dich selber ist, wenn du sagst, ey, ich ähm, trainiere meine Empathie und tu was für meine emotionale Intelligenz, ist ganz einfach. Emotional intelligente Menschen sind weniger manipulierbar. Die lassen sich beispielsweise durch externe Dinge nicht motivieren, sondern die holen ihre Motivation aus sich selbst heraus, weil sie Dinge mit Leidenschaft und Begeisterung machen. Und dann brauchen sie nichts extern Motiviertes. Und dann kann mich auch keiner manipulieren, sondern ich bin in der Klarheit, weil ich emotional intelligent mit mir umgehen kann. Und ähm, Daniel Goleman hat fünf Prinzipien aufgeschrieben, die habe ich mal ähm, zusammenkristallisiert, hier runtergeschrieben, was eigentlich emotionale Intelligenz alles ausmacht, nur dass du die Oberbegriffe mal gehört hast. Und da ist der erste Punkt natürlich der Punkt der Selbstwahrnehmung. Klar, darüber habe ich schon mehrmals gesprochen. Wie beeinflussen dich deine Emotionen? Das ist eigentlich die Hauptfrage. Und dazu gehört, beobachte deine Emotion beobachte die Beziehung zwischen dem, was du fühlst und wie du dich dann verhältst oder handelst. Und beobachte auch deine Stärken und deine Grenzen. Und dann kannst du in positive Interaktionen mit anderen gehen und neue Erfahrungen machen. Und dadurch kriegst du Selbstvertrauen, da, da braucht man Humor zu und dadurch wird dein Fremd- und Selbstbild bestimmt. Das ist also alles unter dem Komplex der Selbstwahrnehmung. Da greift auch übrigens ein unser Rediscover You Online-Programm, das Einjahresprogramm, wo du jede Woche in eine kleine Selbstwahrnehmungsübung gehst, um auch zu schauen, wie verändert sich das, was du wahrnehmen kannst, auch über ein Jahr hinweg. Und die Übungen sind so strukturiert, dass du die super in deinen Alltag integrieren kannst. Und der zweite Punkt bei Gourmet ist die Selbstregulation. Ich muss ja erstmal verstehen, was eigentlich meine Emotionen sind und welchen Einfluss sie haben. Dazu habe ich schon einige Podcast-Folgen auch gemacht. Und dann muss ich gucken, okay, wo sind denn der richtige Ort und die Zeit, meine Emotionen rauszudrücken. Und dann kann ich flexibel auf Veränderungen reagieren. Und dann bin ich in der Verantwortung. Nummer drei ist die Empathie, darüber habe ich schon gesprochen, verstehen, wie andere sich fühlen, wahrnehmen und agieren, darauf reagieren. Und dann kann ich auch die Dynamiken sozialer Interaktion logischerweise beeinflussen, zum Positiven hin. Und auch zu verstehen, wie funktionieren denn Einflüsse auf soziale Interaktion? Zum Beispiel, was machen auch Medien bestimmte Nachrichten mit dem Gehirn, um soziale Interaktion zu beeinflussen? Du siehst, soziale, äh, emotionale Intelligenz ist ein sehr wichtiges Feld, was dir hilft, Dinge zu durchschauen, Manipulationsstrategien zu durchschauen. Der dritte Punkt ist natürlich die Motivation. Natürlich zu schauen, was motiviert die Menschen? Was treibt sie an? Und dazu ist ja eine der anderen Podcast-Folgen auch, wo ich zum positiven Mindset zum Beispiel gesprochen habe, dass das blind macht. Und zu verstehen, was treibt mich an im Leben? Was ist meine Motivation? Motivation ist oft die größte Angst im Leben. Kannst du in die Folge also nochmal reinhauen. Und der fünfte, das fünfte Prinzip sind die Social Skills. Wie sehr bin ich in der Lage, das dann mit anderen auch auszudrücken? Und es ist ja schön, wenn ich immer nur der Beobachter bin, aber wenn ich nichts damit mache. Und vor allen Dingen, wenn ich was gesehen habe, wie gehe ich dann auf den anderen zu? Sage ich ihnen das frontal ins Gesicht hinein, was ich wahrgenommen habe? Oder reagiere ich da anders? Oder sage ich, hey, darf ich das mit dir teilen? Und dann auch vor allen Dingen zu schauen, wo bin ich in der Wahrnehmung, ich selber, da sind wir wieder beim Punkt Selbstreflexion, und wo bin ich vielleicht, in der Interpretation, also in meinem Kopf. Ich habe was wahrgenommen und dann denke ich was darüber, bin ich in der Interpretation und vermische das direkt und denke, das war Wahrnehmung. Und da sich selber auf die Schliche zu kommen, da braucht man emotionale Intelligenz. Und ähm, ich habe hier noch einen, fünf Schritte, die ich dir heute noch mitgeben kann. Ähm, wie du deine emotionale Intelligenz steigerst. Und der erste Punkt ist natürlich Emotionen verstehen auf rationaler Ebene. Deswegen hör dir dazu bitte auch die Podcast-Folgen an, die ich zu den unterschiedlichen Emotionen aufgenommen habe, zu verstehen, okay, welche Funktion hat denn Ekel, welche Funktion hat Trauer, welche Funktion hat Ärger, welche Funktion hat Freude, damit du das erstmal auf rationaler Ebene verstehst. Wenn dein Gehirn das nämlich kapiert hat, kann es auch viel leichter damit umgehen. Der zweite Schritt ist, beobachten, was du fühlst. Da kannst du zum Beispiel einen Timer an deinem Handy einfach einstellen, dass dich einfach mehrmals am Tag daran erinnert mit der Frage, wie fühlst du dich gerade? Und diese Frage stelle ich zum Beispiel auch Menschen, denen ich begegne. Ich frage nicht, wie geht's dir gut? Das ist nicht meine Frage. Ich frage, wie fühlst du dich? Und wenn derjenige nur sagt, gut, für sich selber, und sage ich, nee, nee, sag mal, wie genau? Wie genau fühlt sich denn gut für dich an? Und wenn du dir einen Timer stellst und ein paar Mal am Tag einfach dir die Frage stellst, okay, wie fühle ich mich gerade? Dann wirst du nämlich auch schnell merken, dass dir einige Begrifflichkeiten fehlen, zu beschreiben, ja, wie, ja, wie genau, kann ich jetzt gar nicht sagen. Fühle ich gerade irgendwas? Fühle ich gerade nichts? Und ich dass du deine Aufmerksamkeit dadurch auf dich lenkst, wirst du natürlich schon wieder viel bewusster. Und dann... Drittens, beobachte, wie du dich verhältst, wenn du etwas Bestimmtes fühlst. Also was machst du zum Beispiel nicht oder was gibst du auf, wenn du eine bestimmte Sache fühlst? Ähm, da kommt das Thema zum Beispiel intuitives Essen auch von Mareike Ave mit ins Spiel, die ich ja hier auch schon in einem der Interviews hatte, zum Beispiel beim Essen. Was fühlst du beim Essen oder kurz bevor du dich für ein Essen entscheidest? Was machst du dann nicht oder was machst du? Es geht einfach nur darum, den den Fokus wieder drauf zu legen und dann zu schauen, okay, wie beeinflusst dann meine Emotion eigentlich mein Verhalten? Ach so, okay, habe ich verstanden. Und dann vierter Punkt ist sei offen, schau nach anderen Optionen. Also das heißt, such nicht nur nach Menschen in deinem Umfeld, die dich bestätigen. Also du hast einen Tag, du hast eine bestimmte Meinung über etwas oder du fühlst dich in Bezug auf etwas so und so. Such dir nicht Menschen, die nur deine Meinung bestätigen, weil dann bist du ja wieder in der Rechthaberei deines eigenen Konzeptes, deiner eigenen Position gegenüber, sondern such dir Menschen, die das auch anders sehen. Dadurch kannst du deine Perspektive auch verändern. Und wechsel die Perspektive und dadurch lernst du, andere Menschen zu verstehen und je mehr Perspektiven du einnehmen kannst, umso besser kannst du mit den unterschiedlichsten Menschen agieren. Jetzt zum Beispiel habe ich nämlich auch verstanden, ich habe ja ähm, mit nach meiner Ausbildung gefühlt tausend verschiedene Jobs gemacht. Ja, Hostess, Hostess Promotion, äh, ähm, Service, Verkauf, Headhunting. Ich habe mit Wein gearbeitet, mit Schmuck, äh, mit Putzartikeln. Was habe ich noch gemacht? Ähm, Autos erklärt, ähm, Kerzenpartys gemacht, also Verkauf und, und Training und Sales, tausend Sachen noch dazu und konnte dann in ganz viele verschiedene Jobs reinschauen. Zum Beispiel ähm, bei der Personalberatung habe ich ähm, unterschiedliche Jobs, das war für einen TÜV, Ingenieure bis hin zu Ärzten. Und dann habe ich mich in deren Job Description eingelesen und konnte plötzlich verstehen, ah, was ist denen wichtig? Wie sieht denn dieses Jobgefüge aus? Heute habe ich kapiert, ach guck mal, deswegen macht es auch Sinn, dass du jetzt Emotional Leadership Trainer geworden bist, weil dadurch, dass du selber so viele unterschiedliche Dinge gemacht hast, kannst du ganz viele Perspektiven wechseln und verändern und dadurch fühlen sich Menschen verstanden, weil ich dadurch ihre Sprache lernen kann. Das ist mega. Und bei einigen Sachen heißt es das nicht, dass nur weil ich die Perspektive wechseln kann, dass ich deren Meinung annehme, aber einfach, dass ich verstehe, wie jemand dazu gekommen ist, wie sein Leben aussieht. Auch in unterschiedlichen Altersphasen, mit je mehr unterschiedlichen Menschen du zu tun hast, reisen, mega, das fördert den eigenen Perspektivenwechsel. Der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt ist, Nimm deine Gefühle an. Verantwortung übernehmen für die eigenen Gefühle. Andere Menschen lösen in uns eigentlich keine Gefühle aus. es sei denn, sie berühren uns körperlich. Dann macht das was mit uns. Aber wie ich das bewerte, wie diese Art der Berührung ist, das ist bei mir in meinem Kopf. Also jemand anderes kann mich... Nicht verletzen, wenn nicht etwas in mir ist, was damit in Resonanz geht. Natürlich, wenn jemand ein Messer zieht, hat jemand anders mich verletzt. Ich meine jetzt nicht körperlich, sondern zum Beispiel mit Worten. Wenn jemand etwas zu mir sagt, was in mir keine Resonanz findet, was eine Beleidigung sein soll, dann verletzt derjenige mich nicht, weil es hat nichts, worin es in mir anhaftet. Deswegen nimm deine Gefühle an. Übernimm Verantwortung für das, was du fühlst. Du hast deine Gefühle, du kreierst die im Inneren, niemand sonst. Und dann fühlst du dich nämlich auch viel integerer, ist das ein Wort, integer, <lacht> mit dir selbst. Und weißt, okay, ich habe die Verantwortung, dann kommst du auch raus, ist da, ist da Opferhaltung, sondern kannst sagen, okay, was kann ich jetzt tun? Ich habe es angenommen und was kann ich danach tun? Und das war's es zur heutigen Folge, wo ich hoffentlich etwas Licht ins Dunkel gebracht habe zum Thema was genau ist eigentlich diese diffuse emotionale Intelligenz über die wir reden und die ganz stark unser Leben beeinflusst und ich freue mich über deine Bewertung, teil die heutige Folge und bis zum nächsten Mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dich heute wieder was zu tun danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören, damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann